0: Bei uns haben ja schon andere im Weinkeller der BASF gearbeitet. Die Schatzkammer reicht zurück bis zum Gründungsjahr der BASF, bis 1865. Das heißt, es gab Menschen, die schon damals von der Idee beseelt waren, für zukünftige Ereignisse Weine bereitzuhalten. Und den gleichen Anspruch haben wir heute, für unsere zukünftigen Kollegen, aber auch Kunden, eben wichtige Weine zurückzulegen. Eines der wichtigsten deutschen Unternehmen, die BASF, ein
1: Chemiekonzern weltweit tätig, gehört zu den besten Weinhändlern in Deutschland. Im BASF Weinkeller in Ludwigshafen liegen mehr als eine Million Flaschen aus den unterschiedlichsten Weinanbaugebieten unserer Erde. Bernhard Wolf leitet den Weinkeller und ich will von ihm wissen, wie kommt man an diesen Job und welche Schätze schlummern eigentlich im BASF Weinkeller. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Und ich bin Carsten Kammholz. Und herzlich willkommen, lieber Bernhard Wolf, oder soll ich lieber sagen, Bruno Wolf?
0: Ich höre tatsächlich auf beide Namen seit meiner Jugend, seit meine Freunde auf die Idee kamen, mich Bruno zu nennen. Warum haben die gesagt, Bernhard passt nicht? Ich sag jetzt Bruno oder wir sagen Bruno. Wie kam das zustande? Also ich grüße von dieser Stelle aus Rüdiger, Thomas und Ralf. Die wollten nämlich Roger, Angel und Freddy heißen. Wir waren Fans der Gruppe Queen. Und ich fand das irgendwo Quatsch und sagte so im Spaß, dann kann ich mich gleich Bruno nennen und dabei blieb es dann auch.
1: Aber, das muss ich ja übertragen haben, dann in spätere Generationen auch, dass Sie als Bruno Wolf bekannt sind.
0: Wie kam das dann? Der Name hat sich dann eingebürgert und in der Schulzeitung, beim Theater, beim Sport war auf einmal nur noch der Name Bruno. Meine Eltern waren überhaupt nicht glücklich drüber. Sie fanden, ich hatte einen eigentlich viel schöneren Namen mitbekommen. aber selbst das Abizeugnis wurde dann auf den Namen ausgestellt und musste geändert werden, sonst wäre es nicht gültig. Ernsthaft? Also auch die Lehrer waren immer von
1: Bruno ausgegangen? Ja, ja. Wir reden über Ihren Beruf, denn der ist außergewöhnlich. Zumindest ist die aktuelle Aufgabe außergewöhnlich. Sie sind 1999 zur BASF gestoßen. Was haben Sie
0: denn die Jahre davor gemacht? Neben dem BAföG hat mir das Geld nicht gelangt und ich habe nur ein bisschen Geld gebraucht. Und damals kam ich auf die Idee zu, einem der besten, schönsten, größten Weingüter zu gehen. In der Pfalz waren alle Weingüter am Wochenende geschlossen und die habe ich gefragt, ob ich nicht das Weingut öffnen könnte, um mir was dazu zu verdienen. Das Weingut war erstmal skeptisch, meinte, das lohnt sich nicht. Ich entgegnete dann, ich würde das auf eigenes Risiko machen, habe ein Gewerbe angemeldet und war aus dem Stand raus sehr erfolgreich. Und da war ich dann mittendrin in der Weinbranche angekommen und hatte viele Fragen. Von den Kunden zu den Weinen und da mich das auch selbst interessiert hat, habe ich dann im Selbststudium mich vertieft und mich mit Wein mehr und mehr beschäftigt. Das heißt, es war in Sachen Weinkennerei ein Learning by Doing? Ja, Learning by Doing. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin in Neustadt an der Weinstraße geboren, in der Jugend schon viel mit Wein in Kontakt gekommen, weil das erste Geld, um sich in Mannheim Schallplatten kaufen zu können, das hat man im Weinberg verdient, meine Freunde, die waren auch zum Teil Winters Söhne und da kam man ganz automatisch in Kontakt mit der Weinkultur. Und können Sie verraten, welches Weingut es damals war, das Sie überredet haben? Das war das Weingut Dr. Birklin Wolf in Wachenheim. Wie kam
1: das dann zustande, dass Sie zur BASF überhaupt gestoßen sind? Was haben Sie hauptberuflich gemacht so die ganzen Jahre?
0: Ich bin dann recht schnell in die Weinbranche gerutscht. Ich wurde dann im Weingut Reisrad von Buhl angestellt. Dort war ich nach ein paar Jahren Verkaufsleiter und wurde dann 1999 entdeckt von der BASF. Sollte dort eigentlich den Einkauf übernehmen, aber da gab es überhaupt keine Probleme. Es lag vielmehr daran, den Verkauf wieder zu aktivieren und diese Legende wieder zu beleben. Das heißt, der Weinkeller war so unter dem Radar zu lange oder was war damals los? Erstens mal muss man sagen, es gab ja im deutschen Weinbau nicht nur gute Zeiten. Nach den Skandalen in den 80er Jahren war es um den deutschen Wein gar nicht gut bestellt. Dann war es auch so, dass das Thema Alkohol am Arbeitsplatz ist ja kein einfaches. In der Zeit hat man auch vieles geändert. Heute ist es ganz selbstverständlich, dass es Wein nur außerhalb des Werksgeländes gibt. All das waren neuere Entwicklungen. Und da muss man noch dazu sagen, ist es ja auch so, dass in Ludwigshafen die Zahl der Mitarbeiter ja sinkend war. Und da ging es darum, dieses Asset am Leben zu erhalten. Was haben Sie mit dem BASF-Weinkeller
1: verbunden, als Sie damals in das Unternehmen eingestiegen sind? Was hat das für eine Wirkung auf
0: Außenstehende, wenn man sich bei Wein so gut auskennt? Wenn man in Weingütern gearbeitet hat und sich identifiziert hat mit einem Weingut, mit einer Auswahl von Wein, da ist es besondere, wenn Sie in solch eine weltweite Auswahl der Spitzenklasse kommen, was mich zuerst überwältigt hat, war die Vielfalt der Weine, die dort lagen. Und ich wurde auch ganz einfach neugierig, was sich dahinter verbirgt. 2014 sind Sie
1: an die Spitze dieses Unternehmens innerhalb des Konzerns gewechselt. Also Sie haben den Weinkeller als Chef übernommen. Knapp zehn Jahre ist das jetzt her. Welche Trends haben Sie in der
0: Zeit erlebt? Ja, das ist das Interessante am Wein. Wenn man fragt, was beeinflusst einen Wein am meisten, man könnte ja jetzt anfangen zu reden über Rebsorten, über Jahrgänge, über Terroir, über Philosophien und Technologien. Was den Wein am meisten schon immer beeinflusst hat, war der Markt. Und so ist es auch heute der Markt und die Nachfrageverschiebungen, die den Wein ändern. Für mich ist es sehr interessant, in unserem Team, in dem ja auch verschiedene Generationen arbeiten. Ich zähle jetzt schon zu den Älteren, zu den Alten, aber wir haben ja auch ganz junge Kollegen, Kolleginnen, Sommeliers, Betriebswirte für Weinwirtschaft, Weinbauingenieurinnen. Es verschiebt sich auch die Präferenz der Weine innerhalb der Generationen und das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Wie groß ist das Team? Wir sind 23 Mitarbeiter und haben eine Vielzahl von Qualifikation in unseren Reihen. Das sind äh, neben Sommeliers bis zum Weinküfer auch Weinbauingenieure, Getränke, Technologieingenieure, Sommeliers, die zusammen den Wein auswählen. Und auch innerhalb dieses Teams, nicht nur im Markt, sieht man, wie sich Präferenzen verschieben. Zum Beispiel meine Generation, wenn es um die Spitze des Weines ging, war darauf bedacht, möglichst aus ganz gesundem Traubenmaterial in kontrollierten Prozessen ein erwartungstreues Resultat zu erreichen. Und wir waren durchaus auf der Jagd nach hohen Öchslegraden, um möglichst so die Spitze des Weins darzustellen. Heute die Generation setzt gar nicht mehr so viel auf diese kontrollierte Art des Erreichens eines Ziels, sondern es kann auch erwünscht sein, dass der Wein ganz wild sich selbst überlassen, fast die Laune der Natur widerspiegelnd, viel höher geschätzt wird. Und das sind natürlich dann auch andere Geschmackspräferenzen, die dann heute vorherrschen. Das heißt, die Fragestellung, was ein guter Wein ist, verändert sich immer? Diese Fragestellung ist auch gar nicht so einfach objektivierbar. Ich glaube, dass jeder Mensch, und es wäre schön, wenn wir dazu kommen, dass jeder Mensch seine eigene Präferenz hat. Und seine eigene Werteskala. Und so stimmt dann auch der Satz, wenn man sagt, es gibt nur zwei verschiedene Arten von Weinen, die, die mir schmecken und die mir nicht schmecken. Und das sollte auch jeder für sich zu seinem, ich sag mal, zu seiner Präferenz dann auch machen. Im Team ist es wichtig, dass wir diese Vielfalt der Einschätzungen abbilden. Natürlich auch die Vielfalt der Stile. Nur so kann man der Vielfalt der Nachfrage begegnen. Klar, es gibt Trends. Aber jenseits davon gibt es auch immer wieder Nischen, die wir auch zeigen wollen. Nun stehen Sie vermutlich mehr unter Druck als Ihre
1: Mitarbeiter, was im Grunde die Qualität einer Aussage betrifft. Das heißt, Ihnen wird vertraut und man muss dafür auf der Höhe der Zeit sein. Man muss eigentlich den ganzen weltweiten Weinmarkt im Blick haben, um sagen zu können, das kann ich empfehlen und das eher nicht. Wie schaffen Sie das? Wie machen Sie das?
0: Ich glaube, das zählt für unser gesamtes Team. Da steche ich jetzt nicht heraus. Wichtig ist, dass die Qualität im Vordergrund steht. Das heißt, die Authentizität einer Herkunft und die Erwartungstreue dessen, was wir im Glas dann haben. Wenn wir heute Wein beurteilen, dann, wie gesagt, gibt es verschiedene Präferenzmodelle. Wichtig ist, dass man dieses wieder in ein System bringt und abbildet. Bei uns ist es ein Prozess. Wir probieren etwa 5000 verschiedene Weine im Jahr und beurteilen die, nach einem DLG-Schema, das ist ein 20-Punkte-Schema, da werden natürlich Aroma, Farbe, Harmonie und auch der Geschmack beurteilt. Aus der Teamentscheidung heraus wählen wir dann die besten Weine für uns und für den Weinkeller der BASF aus. Ich habe es eingangs gesagt, Sie arbeiten für einen Chemiekonzern
1: und gleichzeitig verantworten Sie einen der renommiertesten Weinkeller oder den renommiertesten Weinhandel mit in dieser Region und in Deutschland. Wie kam das zustande? Der Weinkeller
0: wurde, wenn ich richtig informiert bin, 1901 gegründet. Zum einen haben wir ja in Ludwigshafen ein Gesellschaftshaus, das auch gerne umgangssprachlich Casino genannt wird. Und das wurde zwischen 1898 und 1900 gebaut. Und als das fertiggestellt war, wollte die BASF ganz einfach sicherstellen, dass beste Weine für die Gäste, und es waren vornehmlich Kunden, aber auch Lieferanten, Partner, beste Weine vorgehalten werden. Und dafür braucht man einen Weinkeller. Das war ein Grund. Der andere Grund wiegt vielleicht noch mehr. Die BASF war 1900, 1901 natürlich ein aufstrebendes, sehr erfolgreiches Unternehmen, das immer mehr Mitarbeiter für sich gewinnen wollte. Und wir leben ja hier in der Mitte der Metropolregion Rhein-Neckar und sind umgeben von vier Weinbaugebieten, die eine bis zu 2000 Jahre alte Weinbaugeschichte und Kultur vorweisen. Und die Menschen drumherum, die waren es gewohnt, dass sie hinter ihrem Haus einen Weinberg bewirtschaften und eigenen Wein bereiten. Das geht freilich in Ludwigshafen nicht. So wollte eben die BASF sicherstellen, dass es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier an nichts mangelt und hat sichergestellt, dass beste Weine für sie zugänglich waren. Und zu den besten Weinen zählten ganz einfach die deutschen Provenienzen dazu. Sie waren mit die besten und teuersten Weine, waren für eine adlige und finanzielle Elite vorbehalten. Und solche Weine zugänglich zu machen für die Mitarbeiter, sowas nennt man heute Total Compelling Offer. Und früher hat man gesagt, oh, das ist schon was. Das heißt, ganz am Anfang
1: war es ein regionaler Weinhandel, der da stattgefunden hat und der sich dann geweitet hat?
0: Regional stimmt insofern, dass es erstmal auf Ludwigshafen beschränkt war. Aber schon damals hat man neben den besten Weinen der Region, das wissen wir, weil wir die Weinlisten aus dieser Zeit noch haben, wurden auch schon namhafte Provenienzen aus Frankreich und dem europäischen Ausland angeboten. Wie machen Sie das heute, dass
1: Sie 5000 Weine testen? Wie funktioniert das System
0: Weinkeller? Also das muss natürlich mit System geschehen. Wir haben vielfältige Möglichkeiten, uns erstmal im Markt zu orientieren. Darunter zählt natürlich Fachpresse lesen. Dazu zählt auf Messen zu gehen. Dann bekommen wir auch über unsere Mitarbeiter, Es ist ja wichtig, dass diese Begeisterung für Wein auch nicht nur durch 23 Menschen im Weinkeller geteilt wird, sondern wir haben auch viele Kollegen in unserem Unternehmen, die uns Tipps geben, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen. Da kriegen wir Input für neue Weine und auch für neue Erzeuger. Dann werden die Weine nach Herkunft sortiert, besorgt und aufgestellt und wir verkosten die blind, um die Qualität zu beurteilen. Und wie geht dann der
1: Einkauf? In welchen Mengen wird welcher Wein gekauft und wie geht es dann weiter? Wie läuft das Geschäftsmodell?
0: Letztendlich entscheidet nur einer und es ist der Kunde. Ich habe da das geringste Gewicht in diesem Prozess, weil es hat ja keinen Sinn, Weine auf Turbelkommen raus einzukaufen, die dann nur künstlich einen Riesenbestand spielen, den niemand interessiert. Der Weinkeller ist ein kleines Profizenter der BASF. Unser Ziel ist, Kostendeckung zu erzielen, aber dabei auch eine Rolle zu spielen für das Kundenbeziehungsmanagement der BASF und auch für das Marketing unseres Konzerns.
1: Mehr als eine Million Flaschen haben Sie. Die Frage, wie Sie da auch an ganz besondere Weine rankommen, die treibt mich schon um. Wir haben ja im Vorgespräch, haben Sie gesagt, ja, die Weine von 45, die sind ja was ganz Besonderes. Ist das auch Ihr Ziel, so die ganz, ganz, ganz exklusiven Weine in Ihren Keller zu holen, um Sie anbieten zu können?
0: Also erstmal ist es so, vor uns haben ja schon andere in der BSF und im Weinkeller der BSF gearbeitet, die Schatzkammer reicht zurück bis zum Gründungsjahr der BASF, bis 1865. Das heißt, es gab Menschen, die schon damals von der Idee beseelt waren, und das nenne ich nachhaltig, nämlich für zukünftige Ereignisse Weine bereitzuhalten. Und den gleichen Anspruch haben wir heute für unsere zukünftigen Kollegen, aber auch Kunden, eben wichtige Weine zurückzulegen. Und dafür braucht man die Übersicht über den Markt, über die sehr guten Weine und die lodenswert sind, auch dann zurückgelegt zu werden. Kommen die Weine immer zu Ihnen oder fliegen Sie zuerst zu den Weinen, um
1: dann das Beste bestellen zu können?
0: Ach, das wäre schön, wenn wir immer in die Weingüter fahren würden, um dort die besten Weine auszusuchen. Das würde wahrscheinlich sicherstellen, dass wir die Weine der besten Gastgeber führen, aber nicht die besten Weine. Wir müssen natürlich objektiv entscheiden, welche Weine die besten Weine sind. Und dazu ist es viel besser, das bei uns zu tun. Also wir ordern die Probeflaschen hier zu uns in die Metropolregion. Dort werden sie verkostet und dort wird ganz neutral in einem Probenraum. Da würde jeder sagen, der ist ja völlig unromantisch. Der ist fast analytisch kühl, aber er ist leicht sauber zu halten. Und dort verkosten wir eben nach Herkünften sortiert. Wenn wir das tun, dann morgens um 10, da ist die Zunge am besten. Gleich nach dem Aufstehen, nach dem Zähneputzen und nach dem Kaffee trinken wir nicht so gut. 10 Uhr, da ist die Zunge in der besten Verfassung, die Weine zu verkosten. Und dann bis zur Mittagszeit werden dann 30, manchmal werden auch 50 Weine in Linie verkostet. Haben Sie heute auch schon? Nein, heute nicht. Das heißt, haben Sie, wenn Sie Weine verkosten, immer so einen Grundpegel bei der Arbeit? Das stellt man sich leider auch falsch vor, weil wir die Weine natürlich spucken. Würden wir das nicht tun, dann würden wir unsere ganze Kritikfähigkeit bei den ersten zehn zeigen und die nächsten 40 kaufen wir alle. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Übung. Deswegen, wenn wir diese Weine probieren, dann spucken wir und dann haben wir gar nichts intus. Aber es ist schon eine richtige Frage, weil natürlich ist Wein auch ein Risiko. Man muss sich darauf auch einlassen können und auch sich der Gefahren bewusst sein. Unsere Mitarbeiter unterschreiben, wenn sie bei uns arbeiten, dass sie dafür sorgen, einen sicheren Nachhauseweg anzutreten. Wenn sie das nicht können, zahlen wir es Taxi. Es kommt auch vor, dass ich bei ganz großen Veranstaltungen 150 Weine verkoste. Da noch zu wissen, ob man fahren kann, ist schwierig und dafür ist es dann wichtig, dass man ein Alkoholmessgerät hat, das geeicht ist und das haben meine Mitarbeiter und auch ich. Aber fair, dass der Arbeitgeber dann das Taxi zahlt. Also wenn Sie bei der BASF verarbeiten, unterschreiben Sie gewöhnlich, dass Sie bei der Arbeit keinen Alkohol trinken. Bei uns kann man das nicht ausschließen, im Gegenteil. Und da müssen wir trotzdem für einen sicheren Weg sorgen. Wie kommt eigentlich der Wein so aus den ganz fernen Regionen? Südafrika, Australien hat ja auch Weine, Kalifornien. Wie kommen die bei Ihnen an? Die Weine kommen bei uns per Container an. Wenn wir sie nach Deutschland holen, kann es sein, dass auch ein Importeur dazwischen geschaltet ist. Sie erreichen uns im Kühlcontainer. Das heißt, sie werden per Schiff verladen? Ja, und dann über die Häfen und Speditionen kommen die dann zu uns an. Genauso geht es aber auch andersrum. Das ist ja wichtig für unser Wirken in die Region. Die BASF ist hier in der Mitte der Metropolregion eine ganz große Chemieagglomeration. Und da ist es vielleicht auch schön, dass wir etwas zurückgeben können in die Region, indem wir nämlich die Weine weltweit bekannt machen. Wenn man in der BASF arbeitet, dann hat man 150 verschiedene Nationalitäten als Kollegen und Kolleginnen. Sie kaufen weltweit ein und Sie verkaufen auch weltweit. Wer sind Ihre Kunden? Man kann sagen, dass der Captive Use, also der BASF, Eigenbedarf, ist etwa nur ein Fünftel unserer Aktivität. Der allergrößte Teil, der ist trotzdem mit unserem Geschäft assoziiert. Es sind Gruppengesellschaften, es sind viele Kunden und es sind natürlich Kollegen, die bei uns einkaufen. Wir haben ein Online-Geschäft, das in Deutschland Funktioniert, wir haben Aktivitäten natürlich in Europa, aber darüber hinaus sorgen wir dafür, dass beste Weine auch nach Amerika, nach Mexiko, in die USA, aber genauso nach Südostasien dort, nach Singapur, nach Japan, Korea und vor allem auch nach China geliefert werden. Und das Wichtige ist, wie ich schon angedeutet habe, ist die Begeisterung, mit der unsere Kollegen, die dort vor Ort sind, dann auch die Weine unserer Region dort anbieten und mit ihnen ins Schwärmen kommen. Man kann sagen, Wein ist somit in der DNA der BASF global verflochten. Und das ist aber auch etwas Schönes, was wir in die Region zurückgeben können. Sie sind nun mal
1: Lokalpatriot. Das blenden wir jetzt einmal aus. Und jetzt erwarten wir mal den ganz nüchternen Blick. Wo sind die besten Weine der Welt zu Hause? Welche Weinregionen sind im Kommen? Wo sollten wir besser hinschauen als Weintrinker?
0: Ganz schwierige Frage, weil sie so gar nicht beantwortbar ist. Das ist wie bei den Menschen. Man findet die Guten und die Schlechten überall. Die sind nicht irgendwo an einer Stelle aufzufinden. Wir müssen uns die Mühe geben, eben die Guten herauszufinden und die Schlechten auszusortieren. Um es ganz klar zu sagen, es gibt keine Region, in der es nicht auch hervorragende Winzer gibt die mit Fleiß, die mit sehr viel Sorgfalt, mit Herzblut fantastische Weine herstellen. Und daneben gibt es in der gleichen Region unerhebliche Weine, über die es zu reden gar nicht lohnt. Wie blicken Sie so auf Weinbauregionen wie
1: Berlin oder Föhr? Auch dort gibt es ja Versuche, Wein anzubauen. Ist das einfach
0: nur nett? Das ist eine Frage der Geschichte. Also wenn man mal in die Geschichte schaut, dann ist das, was uns heute überrascht, nämlich, dass wir wieder Weinbau in nördlichen Anbaugebieten finden, ist dort eine Selbstverständlichkeit, als die Römer den Weinbau nicht nur in unserer Region, sondern auch bis nach Südengland gebracht haben, war auch in Polen und im Osten. Das waren große Weinbaugebiete. Übrigens durch kühle Phasen hat es auch in diesen Regionen dann immer wieder natürlich Verkleinerungen des Weinanbaus gegeben. Aber der Weinbau an und für sich ist immer in Bewegung. Und es ist auch nicht nur eine Frage der Anbaubedingungen, sondern der Präferenzen im Markt. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Jetzt kommen wir aber mal zu ein paar Fakten.
1: Was kostet der teuerste Wein bei Ihnen, die teuerste Flasche?
0: Also die teuerste Flasche dürfte so zwischen 4.500 und 5.000 Euro kosten. Das ist auch in aller Munde, das ist Petrus aus Bordeaux, aus dem Pomerol. Und ist es auch automatisch der beste Wein? Es gibt einen Professor in Geisenheim, der hat mal gesagt, nichts schmeckt so lecker wie der Preis. Da ist auch wirklich vieles dran. Aber ich finde es für mich wichtig, mich davon auch lösen zu können. Und ich kann für mich sagen, für mich ist der Preis keine Determinante, die jetzt für mich wichtig ist, einen Wein gut zu finden. Wenn es um Wert geht, ist so oder so der teuerste Wein bei uns nicht der wertvollste, weil es gibt auch Weine, die werden gar nicht verkauft. Die Flaschen, die wir aus 1865 bei uns noch lagern, die sind uns viel wertvoller, aber nicht die teuersten, weil wir sie gar nicht verkauften. Aber einen monetären Wert hätten Sie auch? Schwer zu sagen, weil für diese Weine müsste man wirklich in eine Versteigerung gehen und da in Ermangelung von Substanz ganz wenig Versteigerungen stattfinden. Das wäre jetzt eine Spekulation, einen Wert anzugeben. Wo steigen Sie preislich ein bei sich im Keller? Bei uns fängt es bei 4,50 Euro an. Ich halte es auch für ganz, ganz notwendig, dass man in diesem Basisbereich zuverlässige, gute, solide Qualitäten äh, schafft. Und das ist auch möglich. Und gerade bei uns hier in der Region ganz fantastisch. Trinken Sie auch Weine, die bei Aldi oder Lidl weniger als 5 Euro kosten? Also erstmal ist es für uns ja wichtig, einen Überblick zu behalten und auch zu schauen, was die Konkurrenz tut. Und auch wenn wir jetzt ein viel tieferes und breiteres Sortiment haben, ist es wichtig, die Konkurrenz ja im Blick zu behalten. Und natürlich verkosten wir das auch. Und die meisten Weine schmecken dann erwartungstreu. Eine Beruhigung darf ich da vielleicht jedem geben. Es gab noch keine Zeit auf der Welt, dass die Weine geschlossen so gut waren wie heute. Das heißt, auch der Preis für einen Wein ist am Ende nie ein Kriterium
1: oder gibt es dann doch irgendwann eine Preisgrenze, wo man sagt, das kann ja gar nicht gut sein?
0: Also die gibt es für mich schon. Wenn Sie mal schauen, wenn Sie einkaufen gehen im Supermarkt und haben dort ein Kilo Tafeltrauben und das liegt ja schon zwischen 3,50 Euro und 4,50 Euro. Und jetzt muss man daraus noch eine Flasche Wein herstellen und dann muss man auch eine Glasflasche kaufen, einen Korken ein Etikett, hat noch eine Logistik. Dann mutet es schwer an, wie man aus solchen Trauben dann einen Wein für 1,90 Euro herstellen kann. Also kann man sich das gut vorstellen, ist die Basis dieser Qualitäten, wird auch nicht mit der gleichen Sorgfalt verarbeitet. Und deswegen finde ich, lohnt es schon, für sich so eine Mindestgrenze festzulegen. ja.
1: Insgesamt nimmt der Alkoholkonsum in Deutschland ab. Das merken vor allem die Bierbrauereien. Was heißt das für die Zukunft des Weinkellers? Also merken Sie das auch? Wie verändern sich da auch Bedürfnisse? Machen Sie irgendwann in Saft? Wie wird, wie wird die Zukunft des Weinkellers aussehen? Also
0: ich hoffe nicht, dass wir zum Saft laden werden. Aber Haben Sie jetzt gesagt? Nein, also wir müssen uns natürlich auf diese unterschiedlichen Präferenzen einstellen und in unseren Gesellschaften, westlichen Gesellschaften, ist es so, dass bei Umfragen in der Tat immer mehr Jugendliche sich ganz vom Alkohol abwenden. Und da ist es dann schon wichtig, auch Alternativen denen anbieten zu können. Also zum Beispiel alkoholfreie Weine, da haben wir jetzt einen neuen, der nach einem neuen Verfahren auch gewonnen ist und ich sage mal, vielleicht ein bisschen weniger enttäuscht als die alkoholfreien Weine, die man bis dato probiert hat. Es gibt aber auch viele alkoholfreie, mit Säften, mit Tee kreierten Geschichten, die unheimlich spannend sind und die ehrlich gesagt auch sehr cool sind und wo man sich auch drauf einlassen kann. Ich merke das immer, wenn ich im Januar einen alkoholfreien Monat habe. Da ist inzwischen die Auswahl der ganz tollen Getränke, die man da für sich entdecken kann, das ist inzwischen toll. Also es macht richtig Spaß. Bedeutet aber auch für die Weinindustrie, dass man vielleicht noch mehr neue Märkte finden muss. Also da ist vielleicht ein Markt wie Brasilien oder Indien, neue Märkte. Interessant auch für die gesamte Weinwirtschaft und das weltweit. Wenn nicht, wird es dazu kommen, dass wir weniger Weinbauflächen betreiben müssten weltweit. Wobei der alkoholfreie
1: Wein ja ein Geschäftsmodell sein könnte. Absolut. Bei den Bieren ist das alkoholfreie Bier ja selbstverständlich inzwischen, bei Weinen ja noch lange nicht. Das ist genauso. Gehen Sie davon
0: aus, dass der alkoholfreie Wein auch Standard irgendwann wird? Ich glaube, dass er mehr und mehr salonfähig wird. Bei den alkoholfreien Sektsubstituten, sage ich mal, ist er das schon. Und wir bemerken dass bei unseren Veranstaltungen. Wir haben ja bis zu 500 Weinveranstaltungen, auch Bewertungen, die wir moderieren als kulinarische Weinprobe und ähnliches. Bei uns in Ludwigshafen haben wir ja die Welt zu Gast. Es sind ja Menschen aus und Kunden aus allen Kontinenten, die bei uns ein- und ausgehen. Und für uns ist es in den letzten Jahren eine wunderbare Herausforderung, aber auch Chance geworden, alkoholfreie Alternativen für die anzubieten. Und die werden auch gewünscht. Niemals für die ganze Gruppe, aber für Teile von Gästen. Ach, es ist so spannend, aber wir müssen jetzt langsam zum
1: Finale kommen, lieber Herr Wolf. Und auch Sie werden mein Abschlussformat erdulden müssen, nämlich meine Sätze beenden. Ich fange mal an. Nummer eins. Mein absoluter Lieblingswein ist...
0: Immer der Nächste. Okay, Sie sind da so vielfältig unterwegs. Gestern war ich auf einer Veranstaltung in Neustadt. Das war Top 100. Das waren 100 unter den besten Erzeugern der Welt. Da macht es wirklich Spaß, immer wieder zum nächsten Stand zu gehen. Und so sollte man es im Leben auch, zumindest beim Wein, sich halten. Okay, nächster Satz. Die teuerste Flasche, die ich je getrunken habe... Konnte ich mir bestimmt nicht leisten. Nee, ich hatte, bevor ich zum Weinkeller der BASF kam, ich war ja beim Weingut Reisrad von Buhl, da hatten wir eine Veranstaltung aus Anlass der 150. Jährung der Jordanschen Teilung. Die Weingüter Buhl, Wassermann Jordan und heute von Winning, also damals Dr. Deinhardt, die haben ja eine gemeinsame Geschichte und die gingen mal auseinander und inzwischen sind sie ja durch einen Eigentümer wieder vereint und 1999 gab es da eine Veranstaltung, da hat sich zum 150. Mal die Teilung gejährt und wir durften einen Wein aus dem Jahrgang 1811 vorstellen. Ein Forster, ungeheuer Riesling aus 1811. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, diesen Wein hat Goethe im westöstlichen Divan mit zwei Seiten beschrieben und Sie dürfen dann einen Wein vorstellen und verkosten der schon von Goethe probiert wurde. Ich kriege da jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war so ergreifend und es war auch in aromatischer Hinsicht eine Dimension, die bis dato mir verschlossen war. Also es waren Aromen von getrockneter Tabakblättern, von Tabakskiste durchaus, getrocknete Kräuter. Aber es war immer noch dieses säure-süße Spiel, was wir vom Riesling kennen, erschmeckbar. Und es ist, als ob sie einem... 150-jährigen Patienten den Herzschlag noch abfühlen können. Das war sehr, sehr beeindruckend. Wir reden über die teuersten Weine. Ich weiß noch nicht mal, was der kosten würde, aber das wäre für mich unbezahlbar. Also es ist klar, im fünf-, vielleicht sechsstelligen Bereich.
1: Nummer drei. Wenn ich mal keinen Wein trinke, dann
0: trinke ich am liebsten... Da würde ich gerne mit den Worten von jemand anderem antworten. Das ist Lilly Boulanger, die hat mal gesagt, sie hat über Champagner gesprochen, aber ich sage es über Wein. Ich trinke Wein, wenn ich glücklich bin und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich davon, wenn ich allein bin. Wenn ich Gesellschaft habe, dann darf er natürlich nicht fehlen. Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe. Ich glaube, fast jeder Winzer sagt, äh, da ich trinke auch gerne mal ein alkoholfreies Bier oder einen Tee. Aber das wollte ich mit dem Satz umgehen. Dank lieber Bernhard, nein nee, Bruno Wolf,
1: das war sehr interessant. Vielen Dank. Und übrigens auch in diesem Jahr gibt es für die Freunde des Mannheimer Morgen ausgesuchte Rot- und Weißweinpakete, auch mit Säcco bestellbar, ab sofort unter meinmorgen.app slash wein. Ich wiederhole meinmorgen.app slash wein. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Bitte schickt euer Feedback wie immer an podcast.mannheimer-morgen.de. Vielen Dank für eure Treue und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.